0: Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous avez déjà entendu dire quelqu'un qui revenait de Disney? Ne va pas là, ça vaut vraiment pas la peine. Dans cette vidéo, on parle de Disney et de leurs secrets en matière d'expérience client selon Lee Cockrell, l'auteur du livre Creating Magic. Dernièrement, mes sœurs m'ont offert un cadeau qui m'a fait vraiment plaisir. En fait, elles m'ont donné un crayon qui provenait directement de Disney. Elles m'ont acheté le crayon sur le site lors de leur plus récent séjour. Avant que j'aille plus loin, j'ai une question à vous poser. Combien d'après vous mes sœurs ont payé pour ce crayon? Je vais vous laisser le regarder pendant quelques secondes. J'ai osé demander à mes sœurs combien elles avaient payé pour le crayon. Et puis quand elles m'ont dit le prix que je vais vous dévoiler un peu plus tard, j'avais juste une envie c'est de comprendre pourquoi les gens sont prêts à payer le prix qu'ils ont payé pour ce crayon. En fait, qu'importe l'entreprise que vous visitez, la plupart des compagnies donnent des crayons gratuits. Alors pourquoi des gens sont prêts à payer des prix astronomiques pour en avoir un Disney? Il y a bien des raisons, mais revenons à mon crayon de Disney. Vous le croirez peut-être pas, mais dès que je suis arrivé à la maison, lorsque je l'ai eu initialement, je l'ai défait en mille morceaux. J'ai pris tous les morceaux, je l'ai mis dans une petite boîte, puis j'ai envoyé le tout à une compagnie qui fait de la rétro-ingénierie en Norvège. Et puis, ce que je leur ai demandé, c'est pas compliqué, c'est de me fournir un rapport sur les éléments qui composent le crayon et puis le coût de fabrication de ce dernier. Donc, après quelques semaines d'attente, j'ai enfin reçu le rapport en bonne et due forme. Regardez! C'est vraiment complet, hein? et très, très bien détaillé. Et puis, je l'ai lu au moins trois fois. En fait je vais vous donner l'essentiel du document. Figurez-vous que le rapport indiquait que le crayon avait été fabriqué sur une chaîne de montage et qui était composé de plastique, de métal et d'encre. Le rapport indiquait aussi que le coût total pour reproduire le même crayon était de 62 sous et qui pouvait être moins si on produisait en grande quantité. Vous imaginez pas ma déception de lire que le crayon était en fait du plastique, du métal et de l'encre? Je vous explique. Le crayon coûte 62 sous à produire et mes sœurs l'ont payé 25 ce qui fait un profit de 24 et 38 En connaissez-vous beaucoup des compagnies qui vendent avec une marge bénéficiaire de 97 hey, On met des gens en prison pour faire des prêts usuraires avec un taux d'intérêt pas mal plus bas que ça, sans blague! On devrait dénoncer Disney, je ne sais pas moi, au FBI, à la GRC, à l'autorité des marchés financiers. C'est épouvantable de faire une telle chose. Mais ma plus grande déception est surtout venue du fait que nulle part dans le rapport, on ne faisait mention de magie. Parce que vous savez sans doute que mes soeurs m'ont donné un crayon magique. Hein? Ça prend vraiment quelque chose de magique pour faire avaler à quelqu'un que ce crayon qui coûte 62 sous se vend 25$. Vous avez compris que j'ironise hein? sur la beauté de cette formidable machine qu'est Disney. Chez Disney, on ne vend pas des crayons, on vend une expérience. On vend l'expérience de la magie de Disney. C'est pourquoi les gens sont prêts à payer pour vivre et surtout ensuite se souvenir de cette magie. De l'expérience qu'ils ont vécu. Qu'importe ce que vous offrez comme service, à la minute vous percevez ce que vous faites comme le fait de faire vivre une expérience et non comme un service, votre approche va changer totalement. Une phrase que Walt Disney met bien répéter à ses gens, le succès est dans les détails. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ce serait important que vous vous abonniez à notre chaîne et que vous aimiez la vidéo si c'est le cas. Pour aider l'algorithme de YouTube, on publie au moins une vidéo par semaine sur les sujets de la vente, de l'expérience client et du leadership. Merci. Le plus formidable, c'est que Disney réussit à faire vivre un moment magique à plus de 90 du temps leurs invités. Environ 65 000 personnes travaillent au site de Disney Orlando en Floride, ce qui en fait, en fait, le plus gros employeur d'un seul endroit en Amérique du Nord. Comment est-ce qu'ils font? Vous savez sans doute que le succès, c'est un ensemble de petites choses. J'ai été en vacances chez Disney il y a quelques années et j'ai pu noter et observer certaines de leurs stratégies. Avant mon départ, ben j'ai pris la peine de lire le livre de Lee Cockrell, Creating Magic. Voici donc en résumé ce que j'en retire et ce que j'ai pu observer. Tout d'abord, comme le raconte Lee Cockrell dans son livre, si vous n'avez pas de directives de service à la clientèle ou d'expérience client claire qui sont suivies par vos collaborateurs, vos clients bénéficieront probablement d'un service très inégal. Et Comme a dit un vieil sage un jour, un mauvais processus est encore mieux que de ne pas en avoir. Le secret du succès Aujourd'hui, c'est dans les détails. Peu importe le domaine dans lequel vous œuvrez, vous devez réfléchir à ce que vous voulez qui se produit chaque fois que vos clients entrent en contact avec votre personnel, votre établissement, votre produit ou votre service. Chaque interaction doit être conçue et ensuite mise en œuvre par la formation de vos collaborateurs. Vous devez aussi les imputable de l'exécution du rôle qu'ils ont joué dans le processus que vous avez conçu. Lorsque je visitais Disney, vous savez j'observais continuellement les gens qui y travaillent et Je regardais particulièrement l'accueil et l'au-revoir des interactions avec les clients. C'est d'ailleurs ce que les gens de Disney appellent le cycle de l'expérience client. Quand vous formez le collaborateur de votre organisation à porter une attention particulière à l'arrivée, mais aussi au départ des gens, vous améliorez l'image et aussi la réputation de votre service à la clientèle de façon spectaculaire. De plus, ces simples gestes sont gratuits. Et on aime ça quand c'est gratuit. Dans les magasins ou dans les différents manèges, la plupart des collaborateurs nous ont réservé un bel accueil. Ce qui est assez étonnant c'est de voir que leur enthousiasme était aussi présent quand on s'en allait. Il y avait autant d'efforts à l'accueil qu'à l'au revoir. Lorsqu'un client se retrouve près de l'un de vos collaborateurs, ce dernier doit immédiatement se concentrer sur lui ou elle. C'est d'ailleurs le début d'un excellent service. L'arrivée et le revoir sont deux points sur lesquels on doit porter une attention particulière. Ces deux simples interactions peuvent faire sentir nos clients un peu plus spéciaux et ce faisant, eh bien, ça les rend plus à l'aise à faire des affaires avec vous sur place. Il y a une chose que je trouve remarquable aussi chez Disney, c'est qu'il n'y a rien de gratuit. Tout est orienté pour faire de la business, des affaires et les gens y prennent plaisir croyez-moi. De retour dans ma région, lors d'une visite à un nouveau commerce, j'ai observé un grand nombre d'employés qui n'ont pas été formés à porter attention aux clients au moment quand le client se retrouvait près d'eux. Il s'agit là évidemment d'une lacune en formation sur le leadership. Vos collaborateurs veulent faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Évidemment, vous devez savoir comment leur dire, comment les former, comment les rendre imputables. Vous devez aussi savoir comment leur donner de la reconnaissance et de l'encouragement. Un, à la fois. Ça sert à entretenir et à développer votre culture d'excellence en service. En passant, est-ce que vous savez comment reconnaître un gestionnaire dans les parcs de Disney? La plupart du temps, il se promène avec une espèce de canne pour ramasser les déchets. Pourquoi? Simple, on veut prêcher par l'exemple, peut-être aussi pour les garder un peu humbles. Les gens de Disney utilisent cette étape simples afin de former leurs collaborateurs. Mettez-les en place correctement et vous obtiendrez des clients heureux et fidèles. Créez vos propres lignes directrices pour votre organisation ou bien comparez-vous à celle de Disney. Observez vos collaborateurs afin qu'ils effectuent leur travail et que leurs actions soient en ligne avec vos lignes directrices. Les lignes directrices de l'expérience client sont très simples. Pourvu que vous enseignez à chacun les rudiments de base. Expliquez le pourquoi, le quoi et le comment. Pourquoi? Pourquoi chacune des étapes est importante? Quoi? Qu'est-ce que ça signifie pour votre organisation? Et comment? Ça s'intègre avec ce que vous êtes et ce que vous voulez devenir. Voici donc les sept étapes. Premièrement, un bon contact visuel. En regardant de façon franche, plus de 2-3 secondes, la personne dans les yeux, vous enverrez un message que vous les avez vus. C'est la meilleure façon d'avoir une interaction avec vos clients. Établir un contact visuel et sourire. Si ce simple geste se déroule plus d'une centaine de fois par jour, les gens vont être épatés. Et, et puis, entre vous et moi, étant donné que ce dernier est assez rare dans la plupart des entreprises, vous vous démarquerez automatiquement, ce qui est d'autant plus étonnant de constater que les gens de Disney le font la plupart du temps. C'est donc encore plus évident de noter ceux et celles qui ne le font pas. Deuxièmement, accueillir et souhaiter la bienvenue à chacun des clients. N'oubliez pas le revoir aussi. Vous travaillez probablement dans une entreprise de service, donc ayez le sourire. Souriant en personne et faites la même chose au téléphone. Devenez célèbre pour votre courtoisie et votre gentillesse. Disney a mis en place la règle des 10 pieds. Si vous vous trouvez à l'intérieur de 10 pieds, vous devez, ou trois mètres, vous devez regarder la personne dans les yeux, lui sourire et la saluer. Ensuite, en troisième étape, remercier chacun des clients. C'est un élément simple de courtoisie qui n'est pas si commun dans le monde. De plus, c'est vraiment apprécié par tous les clients. Faites-le avec sincérité et souriez. Une phrase que j'ai entendue assez fréquemment sur le site de Disney à la fin de chacune des interactions, ⁇ It's my pleasure Ça me fait plaisir !⁇ Quatrièmement, recherchez le contact avec la clientèle. Recherchez des occasions d'approcher les clients et d'entrer en contact avec eux. Partagez vos connaissances des lieux, des produits, des services. Ça peut devenir le point culminant de leur visite. aller vers eux, au lieu qui vous traquent en étant cachés. Vous savez, j'étais assis et j'attendais mes enfants et ma conjointe qui était partis dans une boutique souvenir. À un moment donné, il y a une préposée à l'entretien qui ramassait des déchets par terre. Elle s'est approchée d'un monsieur et puis elle lui a demandé s'il passait un bon temps à Disney. Ils ont discuté pendant quelques minutes. Elle a poursuivi son travail. Et L'homme en a profité pour lui poser une question concernant les horaires qu'il n'aurait probablement pas fait si elle n'avait pas agi. Cinquièmement, Préservez une excellente expérience client. Restez concentré à votre travail. Soyez courtois amical, même sous pression. Soyez professionnel en tout temps, peu importe la situation. Et si le client s'emporte, ne le prenez pas personnel. Rappelez-vous qu'ils ne vous connaissent même pas. Ils sont généralement mécontents parce qu'on n'a pas respecté leurs attentes. Est-ce que certains clients essaieront de profiter de vous pour obtenir quelque chose de gratuit? Absolument! Mais quand on y pense, c'est vraiment l'exception. Donc, commencez pas à douter des gens. Un jour, les gens malhonnêtes auront à répondre à quelqu'un de plus grand que nous semble-t-il. Posez-vous toujours la question « et si c'était mon père ou ma mère, qu'est-ce que je ferais? » Traitez-les comme vous le feriez avec un ami ou un parent et c'est ce qu'ils vont devenir. C'est ce qui mettra votre organisation dans une classe à part des autres. Le moment de vérité se déroule quand le client entre en contact avec vous dans vos locaux, vos produits et bien évidemment avec vos collaborateurs. Ces derniers sont le visage de votre organisation. En fait, c'est votre organisation. Sixièmement, fournissez des solutions à leurs problèmes. Soyez sincère et dites que vous êtes désolé de la situation. Excusez-vous, soyez pas sarcastique sur la défensive ou grossier. Trouvez un moyen d'améliorer la situation et au besoin, demandez à votre superviseur. Et rappelez-vous que non est aussi une réponse. Avant de vous rendre à ce mot, faites tout ce que vous pouvez pour apporter une résolution. Et Juste en anecdote, à un moment donné, je m'étais rendu à un comptoir de service dès mon arrivée à Disney. Un homme tout près de moi, il parlait fort et puis il chahutait un peu et, et, et ça concernait une brouette pliante qui y appartenait. Et puis l'associé a toujours gardé son calme et lui a expliqué qu'il ne pouvait pas l'amener compte tenu des dimensions hors normes de sa brouette. On lui a donc offert une poussette à remplacement tout à fait gratuitement. Et on a conservé de façon sécuritaire sa brouette pendant sa visite sur le site. Septièmement, montrez toujours un langage corporel approprié. Souriez, tenez-vous droit, ayez l'air heureux. Gardez votre attention sur les clients. En ce qui concerne les clients, ils veulent traiter avec des gens qui sont heureux, positifs et compétents. La question que les gens de Disney se font poser le plus souvent, c'est vous c'est quoi? À quelle heure est la parade de 3 heures? Ça peut sembler ridicule, mais en fait les gens qui s'installent pour regarder la parade veulent savoir à quelle heure la parade de trois heures va effectivement passer devant eux. Imaginez maintenant que vous ayez à répondre à cette question des centaines de fois par semaine et toujours avec le sourire. Expliquez à vos collaborateurs pourquoi vous désirez qu'ils fassent les choses que vous leur demandez et l'exécution croyez-moi va être spectaculaire. On apprend beaucoup simplement en observant avec les yeux des clients. On peut voir comment les collaborateurs interagissent avec les clients. Ça nous amène à voir ce que l'on fait de bien et évidemment aussi de voir les opportunités d'amélioration. Vous n'êtes jamais aussi bon que vous pensez être. Le manque de suivi et de coaching peut vraiment nuire à votre entreprise. Chaque collaborateur de Disney, et on parle ici de 65 000 personnes, sont autorisés à donner un popcorn pour régler une situation problématique avec les clients. Ça peut peut-être vous paraître peu un pop-corn, mais pensez-y, 65 000 fois un pop-corn, ça peut représenter des milliers de dollars à la fin de l'année. Mais les hauts dirigeants de Disney croient que ça vaut la peine d'investir. C'est quoi la pire chose qui peut se passer au parc de Disney d'après vous? Un enfant qui pleure. Tu veux pas entendre un enfant pleurer chez Disney. Donc, quand un enfant pleure, les collaborateurs de Disney peuvent lui donner gratuitement un pop-corn pour qu'il retrouve son sourire. Mais attendez! Ça prend la magie de Disney pour bien le faire. Le collaborateur qui voit un enfant pleurer va d'abord s'assurer que c'est correct avec les parents pour offrir le popcorn à son enfant. Simplement en montrant le popcorn, on n'a pas besoin de parler, et puis en demandant discrètement la permission. Ensuite, vous savez, on, on pourrait donner le popcorn et dire à l'enfant « bon Arrête de pleurer euh, ». Non, non, on est chez Disney. Le collaborateur va poser un genou par terre, il va se mettre au niveau de l'enfant pour établir un bon rapport. Ensuite, il va regarder directement l'enfant dans les yeux en souriant Il va lui tendre le popcorn en disant quelque chose qui ressemble à ceci. « Mickey Mouse m'a dit que tu es vraiment triste en ce moment. Mickey Mouse veut savoir si tu veux cette grosse boîte de popcorn tout frais. » D'après vous, qu'est-ce que l'enfant va faire avec la boîte de popcorn? Il va la ramener chez lui. Il va montrer ça à tous ses amis en disant que ça vient directement de Mickey Mouse. J'espère que vous avez compris que l'idée ce n'est pas de donner quelque chose. L'idée c'est de faire vivre quelque chose à votre client. Les éléments de base et les détails sont ce qui font la différence. Et vous serez jamais, jamais 100% meilleur que vos compétiteurs. C'est vrai pour vous et c'est vrai pour moi. En fait, vous avez juste à être 15% supérieur pour vous démarquer. C'est ce que s'emploient à faire les 65 000 collaborateurs de Disney à tous les jours. Donc dans cette capsule, on a vu, c'est important de définir le pourquoi, le quoi et le comment à vos collaborateurs. Vous devez aussi savoir comment leur donner de la reconnaissance et de l'encouragement un à la fois. Ça sert à entretenir et à développer votre culture d'excellence en service qui consiste à mettre en place les sept points suivants. Premièrement, établissez un bon contact visuel. Deuxièmement, accueillir et souhaiter la bienvenue à chaque client. N'oubliez pas le revoir. Troisièmement, remercier chaque client. Quatrièmement, recherchez le contact avec la clientèle. Cinquièmement, Présentez une excellente expérience aux clients. Sixièmement, vous devez fournir une solution à leurs problèmes. Et septièmement, montrer toujours un langage corporel qui est approprié. Je veux inspirer les gens afin de créer leur engagement en matière de vente, d'expérience client, mais aussi de leadership. Maintenant que vous avez vu la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous ferez différent? Lorsque vous voudrez passer à l'action, faites-moi signe!